0: ska det bli här? Ja, jag inleder ju direkt med en referens till vad Klaus Eriksson säger i filmatiseringen av Lyckad nedfrysning av Hermoro för det är lite grann det som jag känner inför den här podden. Detta är alltså premiäravsnittet för en himla många produktioner. Världens enda och jag har dubbelkollat detta Världens enda podcast om galenskaparna och Aftershave. Roligt! Kul att du lyssnar, för detta kommer vi nog ha mycket roligt av, tror jag. I det här första avsnittet så ska vi prata om Macken-filmen. Jag kommer bland annat att ta upp en spännande spin-off-idé. Jag kommer med lite kritik och även en kontroversiell teori, men det tar vi lite senare. Jag ska först och främst säga välkomna, om jag inte har sagt det redan. Och jag kan ju börja med att berätta att jag heter David, jag är 29 år och bor i Stockholm, kommer från Västerås och jobbar inom kommunikation och PR och reklam och den typen av business. Och den här podden, den är ju till för er och för oss som är hardcore fans. Och det är exakt det som jag är. Alla ska ju ha podd och då kan vi lika gärna jag också ha podd. Och varför inte prata om det man tycker om allra mest, nämligen galenskapen och aftershave. Eller gas, som de också kallas. Eh, följ podden på Facebook, där heter sidan en himla många produktioner. Följ podden även på Instagram, där heter sidan också en himla många produktioner. Och där kommer ni att få uppdateringar när det kommer nya avsnitt. Kanske lite extra material, lite bilder, lite filmer och lite, lite sådana saker. Följ podden där. Jag tänker mig att den kommer komma ut ungefär en gång i månaden Lite drygt så där, får se Och först av allt så kan jag ju berätta upplägget för den här podden Kommer att vara så att jag har förberett lite olika kan man säga, avsnittsupplägg som jag kommer bolla mellan Idag ska vi köra en sorts topplista Men eftersom att jag inte vet att man ska blanda ihop det med ett annat upplägg så har jag döpt det till heatmap Bara för att det låter lite coolare så idag kör vi heatmap. Andra upplägg jag har lite grann förberett sådär framöver. Det är lite kommentatorspår. Det är lite olika listor. Där jag i avsnittet listar olika saker. Det kan vara till exempel Kerstins bästa pruker. Eller Klas:s sämsta skor. Ja, ni förstår vad jag menar. Och där kan ju ni lyssnare också komma in med förslag till listor. Så skicka in förslag till listor. På Facebook eller på Instagram. Det skulle vara väldigt kul att se. Och sen har jag lite annat som återgått också förberett lite framöver. Men det tar vi sen. För idag ska vi prata om macken. Och vi ska göra en heatmap. Men först och främst tänkte jag väl att vi kan väl kika på lite nyheter. Vad är nytt i gasvärlden? Inte jättemycket, vi har ju två stycken föreställningar som snart kommer igång Och det är Claes Erikssons tredje solföreställning som heter Vardagsmat Den har premiär 7 oktober när jag inte är och cyklar Den kommer han att köra bara på vardagar Måndag, tisdag och även onsdagar har jag för mig Och sen kommer Per Fritzell har ju ny premiär Kan man väl säga att han har på sin föreställning som heter Fredagsmys och den kommer jag att köra på teatern och det är faktiskt nu i helgen. Och nu idag är det 5 september och jag vet inte om den här podden kommer... Den kommer nog inte komma ut innan så att när ni hör detta har ju han spelat sin föreställning. Hoppas det gick bra Per, kan man säga då. Intressant också att föreställningarna heter alltså vardagsmat och fredagsmys. Då kanske Knut Angred har en föreställning som heter söndagsångest. Ja, härrekar jag får alltid bra. Ja, ja. Men det var väl det om det. Jag tror inte vi har så mycket mer att säga. Eh, varandra nu så här i för Jo, vi kan ju säga också att eh, det här med ja precis. Jag Glöde säga att intervjuer med gänget är ju någonting som jag också ska försöka mig på. Men det tror jag ligger lite grann i framtiden. Men det skulle ju vara himla roligt att få göra en riktig sån här nördig intervju med eh, själva gänget. Och kanske inte bara Gas utan även folk runt omkring som Ann-Otto, Rolf Allan och ja sådana personer. Thomas Hederngran till exempel. Jag vill också passa på att tacka Alex Bergdal som har podcasten. Alex Room Service Det är en podd som handlar om Bandet Kiss Och jag vill tacka för inspiration Och för lite glada tillrop Så om ni gillar Bandet Kiss så är det den podden Som ni ska lyssna på Men idag är det Hitmap Och det är macken och jag tycker vi kör igång på en gång Ja, Macken-filmen. Macken del 7 från 1990. Jag har faktiskt satt på den här i bakgrunden och har den rullande så man får lite inspiration. Gör det ni också där hemma. Det är tips från, från mig som är det Coach. Jag hamnar hamna lite grann i, i stämning kan man säga. Jag tänker vi börja med att berätta lite runt produktionen och runt filmen och varför inte börja med den säkraste källan man har, nämligen Kulturtuben och deras hemsida. På Kulturtuben står det detta om Macken-filmen. Roy och Roger semesterstänger macken, lämnar vägverkets byråkrater och den värsta kunden och åker ut i världen för att leta efter sin pappa. Med Roys vinröda Volvo-duett... Utvecklade, till, utvecklade sig till en road movie Och till slut efter diverse komplikationer Och en omväg till Köpenhamn hittade det en krocketspelande far Som blir så rörd att han brister ut i sång och dans Och gifter om sig med brödernas mamma Och livet är gött att leva Sammanfattar vi filmen ganska bra eh, Varför blev det då en film av Macken? Eh, Macken serien hade ju premiär 1986 och blev en stor succé. Sista avsnittet sågs väl av fyra ja, miljoner invånare, tror jag. Vilket är väldigt mycket folk. Och Macken blev ju kult. Och det blev ju en... Det blev en stor händelse. Och folk sa ring mig sen och, och hej då Macken, vi ses imorgon. Till varandra överallt. I gruppen blev det ju inte lika roligt. Det blev ju lite sådär gnissellt eftersom att Anders och Jan blev över en natt nästan stora stjärnor i Sverige. Och resten av gruppen som hade kämpat på med 75 roller blev i, i, eh, hamnade lite grann i skymundan ska säga. Och det var väl mest Peter Rangel som blev lite, lite less på det. Och det gick väl så långt har vi förstått att eh, under en turné, detta måste ju vara vården 87 tror jag, Offershey eh, och Anders hade en turné. Jag tror inte Session var med på den. Lite osäker men jag tror inte det Då fick de stanna bussen, turnébussen för att det var så dålig stämning Och helt enkelt ha en omröstning inom gruppen Om de skulle fortsätta med Rory eller inte Och rösterna blev ju så att de fortsatte med Rory Det var en person som röstade emot och det var Peter Men mer om det när vi pratade om Macken-serien i framtiden Nu är det filmen som gäller och 1990 så har ju Gas gjort två filmer, Leif 87 och Hayen som visste för mycket 89. Och kritiken mot de filmerna har ju varit att, eller var det, att de var lite sketchartade. Och inte hade kanske den klassiska linjära historien, tyckte kritikerna. Eh, Klass tog det ovanligt nog måste man ju säga, att han tar till sig kritik och på något sätt gör någonting av den. Så han bestämde sig för att göra en, en historia om två bröder Som åker ut i världen för att hitta sin, sin pappa då Och när jag skulle placera med här bröderna Så kommer han på det att jag har ju två bröder Jag har ju Roy och Roger som är, som är klara Jag behöver inte titta på något annat att de ska ha en ostbutik eller vad det nu är för någonting Utan jag har ju Roy och Roger Så på så vis så blev det en film om Roy och Roger så sommaren och en liten bit in på hösten så spelar de in Macken, filmen som även har namnet Macken del 7 då eftersom att Macken, serien hade ju sex avsnitt och detta blev då någon form av sjunde avsnitt. Och, spel, och filmen spelas in i Stockholm i Köpenhamn och även i Bitterna utanför Vara där Nils och Sonja Johansson lånar ut sin det var väl ingen Mack från början, men någon form av skyffe som gjordes om till Macken. Och det sattes dit lite pumpar och lite bilar och vipp så hade vi en Mack. Premiär var i december samma år och kritiken var ju tyvärr ganska hård. Det var väldigt dåliga recensioner. Jens Pettersson i Aftonbladet gav filmen ett plus till exempel. Och om man ser på recensionerna från andra tidningar... Så var det lite grann i samma anda och de tyckte väl att när Roger kommer det på sin flakmoppe att det var filmens mest fartfyllda del. Och det säger väl en del om filmen då i så fall. Men publiken kom och redan efter en månad så hade 350 000 besökare varit på filmen. Och till slut så var det nästan 800 000 personer som såg filmen. Och självklart var det ju Roger och Macken som lockade Oavsett lite grann om filmen var bra eller inte. Så är det ju. Och med den siffran så är det ju faktiskt Galenskapen och After Shaves allra största succé på bio. Tänker du på mig jämt? Blir inte det mycket? Va? Kyckling? lycklig. Alltså, jag var så kyckling. Ja men det var väl lite så. Vi kan väl börja med den här hitmappen. och och då kommer jag att presentera 10 stycken punkter från 10 i botten till 1 i toppen. Och där 10 då är na, svalast, kanske inte sämst men det minst bra med macken. Och längst upp är ju självklart då det bästa med macken. Så då tycker jag vi börjar på en gång med plats nummer tio. Och där hittar vi Kerstins roller. Och då menar jag inte Kerstin som skådespelerska i det här fallet utan, utan det att jag tycker att hon är ganska underanvänd i den här filmen. Hon spelar enbart fru till Roy och till husvagnsägaren Milton och till den bärsakunden. Och jag tycker att hon borde ha fått en lite mer, vad ska man säga, egen roll. Eh, varför inte radioprataren som är i serien eller... Jag vet inte vad det är kvinnan Alternativt kvinnan som inte kunde tanka För hon har ju ganska roliga roller i själva serien Som man kunde ha lyft in här som fick någon lite mer framträdande roll Jag tycker hon gör bra av det hon får Men det hade varit kul att se någon lite Lite, lite mer Betty kanske Vi går vidare till plats nummer nio Och där hittar vi Utflykten från macken Filmen utspelar sig ju i, I macken I Köpenhamn och i Stockholm Och just de delarna i Köpenhamn och Stockholm Är ju något sega Och det tror jag är en, en Allmän sanning att Det är ju scenerna runt macken Runt bitarna där Som är de bästa scenerna i filmen Och det säger ju även eh, Både Per och Claes och även Anders Tror jag i en i dokumentären Som heter En himla många filmer jag vet inte vad de har fått i namn ifrån, det låter märkligt. De säger i alla fall att de borde behållt de här figurerna på, på macken. För det är väldigt vackert. Vi återkommer lite grann till det lite senare på listan. Men de är vet advetna om att ja, det kanske inte var så nice att skicka ut dem på äventyr. Och Per är ju lite inne på det här med att man vill inte veta så mycket om de här figurerna. Men de ska vara i sin mack. de ska ha... Sitt liv på macken och mer än så vill man kanske inte veta. Och det kan jag lite grann hålla med om. Eh, plus att det blir ju lite sådär ja, jönsson Jönssonligan på Mallorca, Åsa Nisse på Mallorca. Att de ska ut på något annat. Det blir aldrig bra. Och i det här fallet så blir det inte heller jättebra. Även om eh, macken, det är ju en det är en bra film. Det är ju en riktig feel -good film Men den har ju vissa svagheter. Det vet vi sedan innan. Nästa punkt på listan. Plats nummer åtta. Där hittar vi Knut Angreds roll. Och då tänker jag lite igen Vad hände där? Varför kunde inte han få en roll från serien? Till skillnad från, från Kerstin då. Vars roller är med i serien. Så har ju Knut en roll som inte alls är med i serien. Jag för mig att hans roll i filmen här heter... Heter den Hans... Den heter Hans ja, precis. Håkan Johannessons roll heter Sture och han spelar ju en... Han är väl en besiktningsman från vägverket eftersom att macken då återigen ska rivas och det ska byggas en motorväg precis som i filmen, precis som i serien såklart ska det vara. Och Knut Angred pratar ju på någon form av språk. han har ju någon gibberish. Tänk lite grann som Chewbacca och Han Solo, att Chewbacca säger någonting och Han Solo kan översätta... Och lite i den relation har ju då Sture och Hans att eh, Hans blod eh, fladdra på med nånting och Sture måste översätta. Och det är så nu jag här. tänkte eh, jag tror inte jag uppfattade riktigt. Eh, Johan undrade om ni är chef här. Nej det är jag inte. Vad händer ju ingenting. I så fall var det ingenting. Någonting. Tack tack. Och jag tycker ju att rollen, när jag var liten, tyckte jag rollen var väldigt rolig. Jag tycker fortfarande att rollen är rolig, det är en härlig roll och Knut gör det nu med bravur Vi vet ju att han kan sånt där Men det är mest eh, lite märkligt bara Vi hade ju kunnat se eh, Turbo Junior igen, han som vill ha synt alltså Eller mannen som inte vet var tändstiften sitter Eller Buddha Det finns ju ganska många härliga figurer som Knut har i serien som man kunde fått se igen här Sen har jag faktiskt en liten teori angående Knut Angred och filmerna. Den här teorin är lite sådär stretchad och jag har inte mycket belägg för den. Det är bara en, en teori och, och en, en fundering jag har haft. Så, men jag tycker detta är rätt forum för sådana här funderingar. Och det är Knuts roller i de första filmerna. Plus hans stammande. För vi vet ju om att Knut... Stammar, jag själv stammar, det var värde förr, det är bättre än nu, men jag stammar också så jag förstår Knut helt Men man har hört det i intervjuer och sådär att han, han ibland stammar Och det hör man ju också i Leif och framförallt den scenen där de är på kaféet eller den här lunchrestaurangen där alla börjar slåss I den scenen mellan han och Anders så hör man ju att han stammar och jag förstår det, för hade jag varit med i en film Och det är tystnad, det är tagning, det är noggrant Och man måste säga det här exakt Jag hade ju stammat direkt, det hade inte funkat för mig Så jag förstår honom där Och filmen efter det är ju Hain som visste för mycket Där spelar han enbart Pastor Himmler, Som enbart är en roll där han sjunger Han har ju ingen dialog, han bara sjunger Och det är ju för att eh, hans barn skulle födas Därför är inte med så mycket, det är helt förståeligt. Men i den här filmen då så pratar han i någon gibberish-språk. Och är det för hans stamning? Jag vet inte, i Stinsenbrinner har ni absolut dialog men då har han också spelat den här föreställningen Stinsenbrinner under många år och den sitter kanske på ett annat sätt. ja Jag vet inte, detta är bara en teori och ni får göra vad ni vill med den. Men som jag sa, den här podden är till för konstiga och tveksamma teorier. Det är en fanpodd, så gudarna vet. Det är i alla fall plats nummer åtta. Nu går vi till plats nummer sju. Och där hittar vi spinoffen vi aldrig fick. Och då tänker jag självklart på Milton och den bäsa kunden på semester. För den bäsa kunden hamnar ju i husvagnsfamiljens husvagn. Åker iväg och sen på slutet av filmen, spoiler, så kommer han tillbaka och de har haft en trevlig weekend tillsammans eller semester tillsammans. Men den filmen vill man ju nästan se. Tänk att se då Milton och den bästa kunden stå och på något sätt grillar och inte säger någonting till varandra. Eller spelar bridge eller sådär. Tar en dusch, badar. Mm. Härligt, det är slow tv på en helt ny nivå Och jag tänker mig lite grann den här pausfilmen i Casino Casinofeber När Philip Olsson är hemma och röjer i någon garderob och sådär Jag kan tänka mig att det skulle kunna vara ungefär samma andas barn Den här Milton Bersekunde-filmen Sådant kan jag tänka på Fle Flera flera minuter i veckan tänker jag på detta Ja, och nummer sex har vi här istället Där har jag skrivit andra skådisar och det handlar ju såklart om att Ganeskapnock och Shave. de är ju med i början där de har sina figurer och sen är de med i slutet, förutom då Anders och Jan. Och i övriga roller ser vi ju en massa andra skådespelare, lite mer de legendarer kan man säga, Magnus Herrenstam och Lajda Västersund och Sven Melander... Och eh, Hassal för till exempel. Och då tänker jag... Hur gick tankegångarna där? Var det från början tänkt att det skulle vara helt andra skådespelare, Eller fanns det någon tanke på att... Galenskapen och Aftershave skulle spela även de rollerna? Och jag har faktiskt gjort en alternativ rolllista. Om det var så att det var gas som skulle spela de andra rollerna. Och i min alternativa rolllista... Så är... Magnus Herdenstams, Edvard Persson, alltså den första pappan, är ju självklart Per Fritzell. Och då tänker jag han den här Alla ska bada-figuren, den här PG Gyllenhammar-snubben. Charlotte Strandberg, vars roll väl heter Cecilia, jag måste dubbelt kolla. Nej, Cornelia, förlåt, Cornelia har vi ju såklart Kerstin. Och jag ser, jag ser en liten släkting här till tonårsdotten i Stinsen. Lite samma så där, lite kaxig sådär. Sven Melanders Trygve Uppstedt är ju en självklar knutroll. Och de sista två hade jag lite svårt att placera. Men jag tror jag landade i att själva den riktiga pappan, Hasse Alfredsons roll, det är nog Peter Rangman som ska spela den. Lite sminkad kanske Peter Angman. En kanske liten, någon form av peruk på sig. Och sen att Claes spelar Ålborg. Och då går det också lite grann hand i hand med Claes vilja att ibland ta ett steg tillbaka i produktionerna och inte ha stor roll. Där har vi min rolllista. Om ni har en annan rolllista, skicka in eller skriv, kommentera. Det vore kul att se. Vi går till nästa punkt. Och då har vi kommit till... Vi kommer halvvägs tror jag. Jajamän! Och det är plats nummer fem. Och det är... Trots få så är det väldigt bra låtar Gas har ju skänt bort oss genom åren med Fina sågnummer och många sångnummer Och väldigt bra sågnummer Och eh, den här filmen är inget undantag Men den innehåller ju inte så många sångnummer. Det är ju väl tre stycken regna nummer eh, Kärlekestören Bilar, My Boys Are Back och Gött att leva Som är liksom nummer i filmen Men de låtarna som är med i filmen är ju väldigt bra Jag tycker att eh, till exempel då, Kärlek är större än bilar Är ju en väldigt fin och ganska given fortsättning på egentligen Där Åge på något sätt får drömma sig bort Och eh, sjunga till sin kärlek Gunnel Torstensson då i det här fallet Kärlek är större än bilar Det har jag fattat för Bilar ska tankas så lagas som svetsas- men sådan är alls inte du. Leta efter pappa är ju väldigt väldigt underskattad- och här sjunger ju Per och Knut- och här hör man ju verkligen deras röster- att de verkligen är fina tillsammans. Det, det är lite grann som inga jämförelser- där, övrigt här, men- McCartney och Lennon- anne och Agneta- Simon och Garfunkel- det här är två röster verkligen är som gjorda för varandra 1 plus ett blir 3. Det tycker jag också Per och Knut har tillsammans Och givetvis när hela Off Shave sjunger är det också väldigt fint Men just när de två, deras röster är som gjorda för varandra Nej, de och skulle då eh, nästa låt är då pappa vad gör du i Köpenhamn som sjungs av Göran Ekstrand och eh, vad jag vet om Göran Ekstrand är att han är någon eh, han är en hård rock -sångare på något sätt eller är rocksångare och han har varit involverad på något sätt med nationalteatern på 70-80-talet. Men jag så vet jag tyvärr inte. Men en väldigt bra låt. Papa, Papa, My Boys Are Back, givetvis. Hass Alfredsson och framför allt... Ålborg eller Folkelind Spuling som man kallas. Det jag tycker att Spuling har den liksom finaste och roligaste versraderna, vers, vers vers verserna. Och givetvis är det Gött och leva som avslutar filmen. Det är, det är ju en bra låt. Det är ju en klassisk låt eh, om en något uttjatad. I alla fall för oss hardcore fans. Och den skrev ju Claes i bilen har jag för mig att jag läst någonstans. Och det ska låta som att Anders eh, Roy här då. Alltså att han kommer på den här texten medan han sjunger den. Och det tycker jag det känns som. Men jag tycker faktiskt att den bästa versionen av Gött och leva- det är den versionen från Grisen i säcken. När de kör lite mer på storbandsstilen. I alla fall på slutet i publiktacket. Där. Den versionen kanske vi till och med ska avsluta podden med. Ja eh, det tycker jag vi gör. Och sen också så håller man ju med klars om att utan den här filmen så hade ju inte Gutt och leva funnits. Så man har ju ändå ganska mycket att tacka den här filmen ändå. Tycker jag också. Nästa plats på listan. Och där har vi då skådespelarinsatserna och jag tycker att skådespelinsatserna, vi pratade lite om rollbesättningen innan, skådespelinsatserna är ju väldigt bra. Jag tycker att hela gas, man märker att de har utvecklats i sina skådespelarprestationer och framförallt är det ju, jag kommer återkomma till detta, men då är Roger, Anders och Jan gör det väldigt bra. Men jag tycker att även Lagda Västersund och Magnus Härnestam, där Charlotte Strandberg, man märker hur roligt de har haft att eh, spela in den här filmen. Lite hjärteprojekt, kanske inte hjärteprojekt på så sätt, men att de tycker det är väldigt kul att ha Claes som regissör. Och man märker att, att det är en, en jäkla härlig stämning. Det, det är så det känns i alla fall och jag tror att det var även så på inspelningsplats. Då går vi till plats nummer tre. Och där hittar vi den initiala idén till filmen. Och den är lite mer abstrakt, kanske. Lite svår definierad Men jag tycker att idén att göra en mer linjär film är. Det är ganska, det är ganska modigt på något sätt. Och modigt eftersom att klara då hade de här två filmerna Hayen och Leif och sen då gör han något helt annat vilket då är Mackenfilmen. Det tycker jag på något sätt visar på ja men även där är mognad för nu har ju hållit på här i, i nästan tio år, Gas och det märks sen att det blev just råger det kan man diskutera och man hade kanske hellre velat ha sett något helt annat, annat brödrapar som hade den här ostbutiken istället. För att det kanske är just att det är Roy Roger som blir lite svårt. Men jag gillar tanken och jag gillar att de gjorde filmen. Det sa jag innan också. Jag vill inte ha den här filmen ogjord. För jag tycker det är en jäkligt härlig feel-good-film som har ljusglimtar. Men jag gillar initiala idén till filmen. Plats nummer två Där hittar vi Omgivningarna Och med det menar jag givetvis omgivningarna kring Själva macken i bitarna. Tyvärr är ju inte macken kvar och själva huset Det brann ju ner för en 4-5 år sedan Men det finns någon form av grund fundament kvar och Den här kan man ju slag besöka Den ligger ut utanför Göteborg vid Vara som sagt Och jag tror att det är Vedum som skyltas från själva motorvägen där. Jag tror inte bitterna skyltas faktiskt. Men de åker in mot Vedum, och sen efter det kan de åka mot bitterna. För det Vedum så ligger just in brinner stationen. Och jag måste säga det också att. Just macken macken jäklar i min låda vad perfekt macken är. Alltså om man jämför exteri exteriör, svårt ord, med interiör så är det ju, jäklar i mig, hundra procent. Och exakt likadant i Stinsenbrinner. Den här jäkla stationshuset är ju, det är som att det är gjort att vara Stinsenbrinner stationshuset. Jag tror det är otroligt nere. Det är ju väl Rolf Allan, grafen där, som, som har gjort sitt, sin hemläx ordentligt för att han har fått till det väldigt bra. Och det enda de har gjort med macken Det är att de har byggt ut själva den här tjusdelen. Och givetvis, då som jag som jag pratade om tidigare. Att de har ju satt i lite pumpar och lite, och lite skröt och böta och sådär. Men den är ju, liksom, det är ju macken Det är otroligt. Och som sagt, omgivningarna, fantastiska. Och dit som sagt. Ta på några hörlurar, ställer er i det fundamentet och lyssna på Kärlek större än bilar och blunda och Dröm bort. Jag har själv gjort det, det är, det är fint. Det, nästa blir lite so -doft. lite, lite OK-bensin, OK, OK svensk OK-bensin. OK Härligt. Vi börjar närma oss toppen här nu och vi ska göra en snabb, snabb recap på den här listan. På plats 10, Kerstins roller. Plats 9, Utflykten från macken. Plats 8, Knut Angreds roll. Plats 7, Spinoffen vi aldrig fick. Plats 6, Andra skådisar. Plats 5, Trots få är det väldigt bra låtar. Plats 4, Skådespelarinsatserna. Plats 3, Den initiala idén till filmen. Plats 2, Omgivningarna kring macken. Och nu kommer vi fram till plats nummer ett högst upp. Anders Erikssons rollprestation. Mm, jag applåder. Ja, det är han värd. Jag tycker att eh, den som verkligen bär den här filmen. Det är Anders. Jag tycker verkligen att. Ja, jag nämnde tidigare. Men jäkla vad han har landat i den här rollen. Han är ju verkligen Roy. Precis samma sak som. Eh, i den här live-föreställningen de gjorde på Lånäsbergsteatern och Cirkus. Macken på scen där. Han är verkligen han är så extremt säker i sin roll. Och man märker att den här mössan, det gör något med honom. Sen att han har mössan på sig när han ska sova och sådär, det, det kan man ju... Ja, det är som det är. Men ja, han är väldigt bra. Och med replikerna sitter ju som, som en smäck. Jag tycker nästan att om Lasse Åberg kunde få en guldbagge för Stig Helmer... Då kan väl också Anders Eriksson kunna ha fått den för Roy Det tycker jag kuriosa så tror jag faktiskt att det var så Att Roy Råger var konferenserad Till guldbaggegalan 1991 När just Lars fick sin guldbagge Jag för det Men de här replikerna Det finns ju vissa repliker som är som sitter som ja, Men några favoriter är ju såklart De anfaller Roger Klassiker De anfaller Roger För ut jag du har det gött här i Sola, när de träffar sin mamma Du har det gött här i Sola Och kanske min favorit Jag och min kusin brukar ofta säga det till varandra Och han säger då repliken Hej på dig farsan ja, det, är, det är något energifyllt i det där Hej på dig farsan Och säger hej på dig farsan och hämta hem morsan pengar Det, det, är, det är lite samma som i, i macken avsnittet när han När han sträcker ut huvudet ur den här lilla luckan och säger Vet du vem det var som var här? Bengt Grive. Frågor. Kan du visa vem det var som var här? Det är Grive. Det är samma glöd, det är samma... Man vill bara krama om man nästan. Det är så fint. Ja men där var macken filmens heatmap. Och så leddes också första avsnittet av en himla många produktioner. Kul att ni ville lyssna, om det är någon som lyssnar. Jag hoppas att eh, ni följer podden som sagt på Facebook och Instagram. En himla många produktioner heter, heter den på båda ställena. Skriv förslag på vad ni vill höra i framtiden. Skriv listor, skriv, eh, skriv vad ni vill. Men eh, följ podden så ni inte missar någonting. För där kan det hända grejer, det kan jag lova er faktiskt. Men jag tror faktiskt att det var allt jag hade för idag. Nästa podd kommer handla om helt annat. Vet inte om vad, det märker vi. Men den kommer väl när den kommer, helt enkelt. Och tills dess så säger jag såklart god afton. God afton. God afton. Eller vad tror ni?